0: Знаете, да, что есть доказательства, что Кристофер Нован путешествует во времени? Серьезно? И довод, и Теннет это полиндромы. А теннет на самом деле, это ведь принцип. Так вот, чтобы вы во второй или в третий раз больше поняли, в доводе можно обратиться к такому понятию, как фокализация. Как это... еще раз? Фокализация. Вот это важно, ты просто да. «А» там говорил современная наука вообще допускает путешествия во времени?
1: Просто окажитесь в сильном гравитационном поле, и вы
2: пропутешествуете на несколько лет в будущее. Парадокс убитого дедушки. Что, если человек прилетает в прошлое, чтобы убить своего дедушку? Но тогда возникает вопрос. Если он убил дедушку, который должен был родить его отца, то как же он тогда сам появился на свет? Физики нашли такие процессы, которые в зеркале идут не так же, как и обычно. Так. Лево и право неравнозначны. Красная команда в 12 часов начала спасать мир, uh-huh. а синие в 13 часов. Uh-huh. Но в мир они спасут в 12:30. Представляете, что мы такие сидим, рассуждаем, а вот со мной. Да, ты... я за ЦСК болею, поэтому эти красные, эти синие, все. И все, как бы, чего тут придумали. Друзья, всем привет! Это второй юбилейный выпуск подкаста «Киностетики». Четвертая буква по-прежнему «О». И называемся мы так, потому что мы воспринимаем мир через кино. И потому что в этом подкасте мы говорим не только о сериалах или фильмах, но и о тех процессах и проблемах, которые тот или иной фильм поднимает в нашем обществе.
0: Да, и с вами снова успешный кинематографист Виктор Абрамян. С одной короткометражкой. Что не имеет значения.
2: И неуспешный, но загоревший на Кинотавре в Сочи
0: кинокритик Егор Москвич. Но что самое главное, здесь не только мы, но и наши гости. Потому что в каждом выпуске мы зовем людей, которые могут обогатить ваши ощущения от кино.
2: Обратная энтропия предметов, инверсия, парадокс убитого дедушки. Это не паранойя, которая у нас э, начала развиваться после просмотра фильма «Довод». Нет, это те самые понятия, с которыми нас сегодня познакомит И на пальцах нам их объяснит э, астрофизик, популяризатор науки, человек, у которого более миллиона подписчиков на э, YouTube-канале «Физика от Побединского».
0: Дмитрий Побединский. И вместе с ним мы проверим, насколько вообще научны те гипотезы, которые выдвигает в фильме «Довод» Кристофер Нолан. Давай коротко, о чем этот фильм? Фильм «Довод» — это, в общем-то, на первый взгляд, очередная бандиана, то есть шпионский триллер про то, как два хороших агента, один британец, другой американец, обезвреживают зловещего русского олигарха, который торгует оружием. Но на самом деле выясняется, что олигарх-то умеет путешествовать во времени и причем может отправлять в прошлое какие-то предметы и таким образом превращать их в супероружие. И главным героем, чтобы его обезвредить, тоже придется путешествовать во времени. Но самое важное в доводе заключается в том, что путешествие во времени здесь описано не как во всех остальных фильмах. Если уж ты летишь в прошлое, то ты и дальше начинаешь двигаться как бы по встречной полосе по отношению к настоящему. То есть ты попадаешь в мир, где люди ходят задом наперед, где птицы летят назад, где пули влетают в дуло пистолета. То есть в фильме постоянно есть столкновение двух линий развития времени – прошлого и будущего.
2: Напомним, что это фильм Кристофера Нолана, и мы так поздно решили выпустить подкаст не потому, что Егор все это время загорал на Сочинском пляже.
0: А Витя пересматривал фильм и пытался его понять. А потому что
2: большинство из вас, мы надеемся, уже посмотрели этот фильм, и тем интереснее нам вместе будет искать вот эту границу между наукой и возможностью тех событий, которые происходят в фильме «Довод», и абсолютно сумасшедшей, крутейшей фантастикой, которую создал в этом фильме Кристофер Нолан. Как бы ты хотел умереть? От старости
1: Не ту профессию ты выбрал Чтобы делать свою работу Мне нужно понимать, с какой угрозой мы столкнемся
2: Насколько я понимаю Мы пытаемся предотвратить Третью мировую
0: Ядерный холокост?
2: Нет Что-то похуже
0: Итак, Кристофер Ноун «Международный человек-загадка». Одни люди говорят, что это холодный чувак, который снимает холодное кино. Другие люди троллят его за то, что он всегда невероятно скучный и, как говорит молодежь, душный. То есть он всегда на всех своих съемочных площадках обязательно в Блейзере. У него, как у Вассерман, это реальный факт, очень много карманов, и в каждом есть какая-то важная для него вещь. Например, на фильме «Дюнкерк» идея саундтрека у Ханса Циммера появилась, когда он обнаружил, что Кристофер Нолан с собой носит механические часы. Вот такие старенькие, с 19 века он увидел их у него в кармане и говорит, вот из этого мы и сделаем саундтрек.
2: Слушай, ну я тебе могу сказать, я видел кадры со съемок э, «Довода» и... Но он работает нереально круто. Он находится на всех локациях, он показывает, как человек должен ловить пули, как стрелять, и это, конечно, мне кажется, у актеров вызывает невероятную симпатию и желание работать с таким автором.
0: И в то же время у него есть репутация зануда. То есть пока все другие британские режиссеры, чтобы пробиться в Голливуд, снимали крутые рекламные ролики, например, Ридли Скотт, Тони Скотт, чем занимался в студенчестве Кристофер Нолан, он снимал скучные корпоративные видео о том, как проводить тренинги, о том, как приветствовать новых сотрудников в коллективе и так далее.
2: Егор, пока <свят> наши с э, Ноланом Пути сходятся <свят> во всем. <свят> во всем.
0: <свят> <свят> вот. И при этом у него репутация суперперфекциониста, потому что он никогда не нарушает график съемок, он никогда не выходит ни на доллар за бюджет, поэтому он остается единственным режиссером, которому позволяют в общем-то использовать камеру IMAX в неограниченных количествах, потому что в других фильмах, когда мы видим, что написано, снято с помощью камеры IMAX, это значит, что только какую-нибудь одну драку сняли, а все остальное это не IMAX. Вот. Кристофер он почти все снимает на IMAX, в Дюнкерке он дошел до 75% хронометража с IMAX, и это огромный Редкость. Еще одна огромная редкость заключается в том, что он один из двух режиссеров э, в компании Warner Brothers, то есть подрядчиков Warner'ов у которых есть право на финальный монтаж истории. Знаешь, кто второй?
2: А, подожди, сейчас я подумаю.
0: Давай дам четыре варианта. Давай, ответа. давай, давай. Никита Михалков, Сарик Андреасян, Ксавье Даван и Клинт Иствуд. Ну, Сарик, конечно. Нет, Клинт Иствуд. Блин, <с <с да <с ладно. Клинт Иствуд, да. То есть человек, которого все боятся. Вот Кристофер Нован — это человек, может, которого можно не бояться, но которому все верят. И основа веры заключается в том, что ни один из его фильмов не провалился в прокате, и почти все его фильмы показывали так называемую реплейабилити. То есть у зрителей было желание сходить два, а то и три раза. Это живучие фильмы, которые благодаря этому, начиная с Бэтмена, почти всегда доходят до миллиардов прокате. А во-вторых, он во всех своих фильмах хочет рассказывать через фантастику какие-то интересные человеческие драмы и в первую очередь семейные истории. Он дико семейный. Все его фильмы спродюсировала жена. Половину его фильмов написал его брат, соавтор Джонатан Нолан. При этом Джонатан Нолан точно так же работает со своей женой Лизой Джой. Они вместе делают сериал «Мир Дикого Запада». То есть это такие предельно скучные вроде бы британцы семенины но при этом у них рождаются из их фантастики такие удивительные нежные истории.
2: Ну вот смотри-ка, э, семейный человек, говоришь ты. И если мы вспомним предыдущие работы, в частности «Интерстеллар», то чем крут этот фильм? Потому что, с одной стороны, ты переживаешь за Мэтью МакКонахи, который оставил свою дочь и сына, но сына в меньшей степени. Мы же знаем, то, что папа всегда девочек любит больше. И параллельно мы наблюдаем за теми трансформациями времени и пространства, которые происходят в космосе с главными героями. И таким образом эмоциональная составляющая просто сумасшедшая. Ты желаешь скорейшего возвращения героя для того, чтобы он смог до э, смерти успеть воссоединиться со своей семьей. При этом ты желаешь, э, чтобы герои понял, как можно или нельзя спасти человечество. И вот эта комбинация, она, ну, заставляет тебе 2.45, а именно столько идет «Интерстеллар», смотреть на одном дыхании. Я ждал столько лет. Сколько, сколько лет? 23 года, 4 месяца, 8 дней. Сообщение за 23 года.
0: Давай с самого начала. Привет, пап. Новости. Зацени. Я встретил девушку, пап. Я думаю, она та самая. Привет, пап. Посмотри. Ты стал дедушкой? Прости, что пропал. Я не знаю, где ты, пап, но надеюсь, ты обрел покой. А вот, например, в фильме «Начало» нам вроде бы рассказывают типичную такую шпионскую историю про ограбление. Но если ты пересматриваешь «Начало», то ты понимаешь, что это вообще-то драма про мужчину, который когда-то потерял жену по своей собственной вине и теперь не может из собственной депрессии вынурнуть в реальный мир и воссоединиться с детьми, которые его, очевидно, ждут. И в третий раз, когда ты смотришь начало уже, ты понимаешь, что Инсепшн, то есть внедрение идеи, мысли, здесь был не в том, чтобы какого-то там миллиардера убедить отказаться от наследства отца, а Инсепшн был как раз в том, чтобы героя Ди Каприо вытащить из депрессии. То есть все это было экспериментом над ним. Если возвращаться из назад, то мы понимаем, что с помощью вот этой же а, человеческой драмы... А Кристофер Нолан, кстати, учился на филолога. Он английскую литературу Очень хороший осваивал. английский язык, я вот Филолог. Вот, так вот, в «Бэтмене» он что придумал? Он взял эту историю, которая всегда была потешная. Она была потешной в фильмах Джоэла Шумахера, в фильмах Тима Бертона. Всегда все было определенно несерьезно. А он вдруг взял и задумался, что будет с мальчиком, который винит себя в смерти родителей. этот мальчик решает посвятить всю свою жизнь мщению за родителей и служению тем же идеалам и ценностям, которым служил его отец. То есть, бац, и Бэтмен превращается в Гамлета. И поэтому он становится серьезным. И это самый крутой, наверное, до сих пор комикс из всех экранизированных. Поэтому сила Кристофера Нолана в том, что самые невообразимые научно-фантастические сюжеты у него служат лишь иллюстрации для какой-то очень понятной базовой человеческой трагедии. Так вот, проблема довода, сразу скажем, возможно, ты со мной поспоришь, в том, что когда вы посмотрите этот фильм, вы поймете, что никакая человеческая трагедия за ним не стояла. Непонятно, кто тут кого любит, сам герой не имеет имени, не имеет предыстории, не имеет будущего, и поэтому тоже достаточно неинтересен. Согласен, но при этом, как ты любишь говорить, драматургическая пружина
2: стянута настолько, что она выстреливает, начинает примерно на 15-й минуте и стреляет оставшиеся 2 часа. То есть там фильм идет около
0: двух-двух часов. да. И да, сколько и... смотри, все равно интересно. И с
2: первой сцены прямо начинается мясо, как принято говорить у нас людей простых, а не кинокритиков. То есть поглощаешься ты в моментально. Давай коротко о том, почему довод и о том, что это непростое слово, о том, что в оригинале фильм называется Тен и имеет несколько другое значение. Все, что ты думаешь на да. этот счет.
0: Да, и довод, и тенет — это полиндромы, и есть такой... Полиндромы — это слова, которые читаются и зад, в прямом, наперед. в обратном да. значении, одинаково. вот Да, довод. А тенет, на самом деле, это ведь принцип. Да, принцип, постуат, догмат и так далее, и так далее. То есть красивое слово, которое объясняет ценности героев и их борьбу с энтропией. Антропия – это то, о чем мы поговорим чуть позже. Потому что сами еще до конца не разобрались. Интересно, что Нолан, будучи... Наверное, он сам бы хотел свою фамилию писать. Нолан. 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 Да, так вот, он, будучи филологом, будучи прекраснейшим знатоком истории, он нашел красивую очень идею для своей картины. Есть так называемый квадрат Саттера или квадрат Ротоса, И это несколько слов, написанных таким образом, что они образуют лабиринт. Есть пять строчек и пять столбиков. То есть каждое слово длиной в пять букв. И все эти слова образуют лабиринт из палиндромов. И там есть как раз-таки слово Саттер. Это фамилия злодея русского из этого фильма. Там есть слово Ротас. Это название одного из мест, где хранятся сокровища в фильме. Там есть слово Опера. Это место, где начинаются события. Там есть слово «арепа», то есть «опер» наоборот. Это тоже фамилия одного из героев. И в центре этой композиции слово «теннет» образуется. И вот «теннет» — это и есть название фильма. Все, что у меня есть для тебя — слово. Довод. Оно откроет правильные двери. И неправильные тоже. Используй его осторожно.
1: Вы не понимаете, во что вы вяжетесь, если войдете в эту дверь. Я войду, так что
2: советы приветствуются.
1: Когда выйдешь из шлюза, не спеши, сориентируйся. Ты можешь почувствовать искажение зрения и слуха.
2: Что это по-вашему?
0: Осколки грядущей войны.
2: Так или иначе, выживший протагонист, как это часто бывает в фильмах в стиле Бондианы, оказывается тем самым избранным человеком, который может спасти весь мир.
0: Давай расскажи коротко, в чем проблема, почему мир срочно нужно спасать? Повторюсь, мы здесь не боимся спойлеров, потому что без них нам не обсудить фильм с физиком. Так что приготовьтесь, напомним вам, что в фильме «Довод» наши благодарные потомки хотят инвертировать время вспять, то есть вернуть Землю к тому моменту, когда мы еще не научились пользоваться пластиковой посудой. И для этого они в нашем времени используют такого злодея Саттера, русского олигарха, которого играет британский актер с огромной практикой шекспировских постановок Кеннет Брана. Если вы посмотрите фильм в оригинале, то вы будете наслаждаться тем, как он на русском языке пытается угрожать. А если даже вы посмотрите фильм с дубляжом, то вам все равно понравится Юрий Колокольников в роли... Подожди,
2: а что он говорит? Какие слова? Не помню? Типа
0: ты уже трахнул мою жену.
2: Слушай, но он при этом дико колоритный, и я вот, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему если это британский режиссер, если это злодей, то он или значит русский, или кавказец. Ну, то есть, такой, на самом деле, стереотип, который, мне кажется, уже давно должен был бы выйти из моды. Если честно,
0: я даже не знаю, откуда вообще у британцев стало больным местом наши олигархи, наши спецслужбы. Ну, Я просто... Странность какая-то. Вспомни, пожалуйста,
2: пожалуйста, джентльмены, от которого я получил
0: огромное удовольствие, Гая Ричи и Кавказскую мафию. Ну, что это? А, помнишь, у него до этого в рок-н-ролльщике есть БДСМ-бригада из ФСБ, которая да. ездит в гости ну, то есть к и, плохим
2: людям? И, ну, ладно, это Гай Ричи. Он ну, шутник, значит, веселый
0: парень, разъезжающий на дорогой машине. Ну Но Кристофер Нолун серьезный мужчина. И это действительно странно, потому что на самом-то деле это часть большой проблемы, что такой мыслитель, как Кристофер он берет абсолютно клишированный сюжет с олигархом, с девушкой в заточении, которую нужно спасать, и так далее, и так далее. Видимо, ему интересно взять и доказать зрителю, что даже банальную историю с помощью какого-то вот оригинального механизма, то есть в данном случае инверсии времени, можно заново рассказать так, что вы забудете вообще про все глупости и нелепости и будете два с половиной часа наслаждаться кино.
1: Одна из этих пуль, как мы, движется вперед во времени, а другая назад. Можешь сказать, какая куда? Ну, а Теперь?
2: Почему чувство такое странное? Ты не стреляешь. Ты ловишь пулю. Но согласись, шоу удалось. Аттракцион работает очень круто, и вот то, о чем мы говорили, здесь путешествие в прошлое, это не просто как в фильме «Назад в будущее», перемещение в другую эпоху. Нет. Это реальная перемотка, которая происходит в режиме реального времени. То есть, оказавшись в прошлом месяце, я иду по дороге, а люди навстречу идут на меня спиной. Машины едут назад, птицы летят назад, и время идет назад, оно продолжает идти назад. И вот здесь есть, конечно, огромное количество интересных моментов, которые мы обсудим в следующей части, как то человек э, может находиться в прошлом только в специальной маске, иначе он не сможет дышать. Как то взрыв, который должен убить э, главного героя, протагониста, в итоге замораживает его и оставляет в живых. И там много еще вот таких отдельных моментов, которые говорят об инверсии, то есть о том, что все идет задом наперед, и где-то это губительно, а где-то, как в случае со со спасением э, главной героине, да, девушке, которая та самая жертва, жена, заложница и наложница главного русского мафиози, да, этого злодея, Андрея уже Андрей, это... Андрея, да, да. Ее это спасает, наоборот, потому что прямой процесс может быть губителен, а обратный может спасать, как и, наоборот, в случае с дыханием. И за этим крайне любопытно наблюдать, Давай расскажем о драках, потому что ну, это заслуживает
0: отдельного восхищения реально. Да, ну вот еще одна причина пересматривать этот фильм, это просто понять, как он снят. Потому что все, что делает Кристофер Нован, он делает с живыми объектами. То есть почти нет зеленого экрана, зато есть самолеты, которые по-настоящему арендованы ради того, чтобы их взорвать. Актеры действительно дерутся задом и ходят задом наперед. Это вообще сумасшедшая драка.
2: Просто момент, когда герой с антигероем по не будем настолько уж поверить, да, дерется. И один, получается, двигается назад, а другой вперед. Я видел сцену постановки этого боя. Это просто что-то сумасшедшее, конечно. Это дикая работа и режиссера, и актеров. И главное, что я э, пересматривал эту сцену несколько раз, и я не верил, я думал, что не может быть. Это наверняка на Перемотка, посте да? на посте сделали реально обратный эффект драки. Но не может быть настолько реалистичны все эти обратные движения, но это снимали именно вживую. Это круто. Но
0: вот, да, что вот, но для меня все эти приемы это лишь часть большой большой миссии Кристофера Нолана, а она у него самая что не на есть академическая. Есть такие два самых распространенных клише о том, что такое кино, и первое это рожденное как раз-таки другим Андреем но ну, не Сатором, а тарковским мысль, что кино есть запечатленное время. А вторая известная... Кино мысль... — это наша жизнь, с которой да.
2: вырезали все да. неинтересное. Это
0: хичкок уже, да. А второе популярное определение кино — это то, что кино — это ожившая архитектура. И если мы смотрим фильмы Кристофера Нована, то мы понимаем, что он как раз с этими двумя вещами экспериментирует бесконечно со временем и с архитектурой. В доводе, наверное, впервые за всю историю кинематографа время обращено вспять действительно, буквально, никак вот в остальных фильмах про путешествия во времени, а вот совершенно по-своему.
2: Подожди, ты хочешь сказать то, что когда люди шли задом наперед, они тоже шли в кадре задом наперед? Да,
0: именно это я сейчас сказать. Серьезно? Да, да. Юрий Колокольников в интервью рассказывает, что нас учили маршировать задом наперед, нам показывали наши реплики, пущенные задом наперед, и мы их заучивали заново. Вот. Так что Юрий Колокольников теперь может дать тебе интервью задом наперед.
2: Это круто, потому что... Хотя, мне кажется, и раньше мог. Да. Для него это вообще не проблема. Ну, то есть, наверное, единственный монтаж — это ну, всякие птицы, волны, которые не могут просто в обратном направлении. профсоюз птицы отказывался это делать. Ну, а потому что такие бы деньги тебе платили, ты бы тоже отказался. Хорошо. Это, значит, круто. Эффекты крутые. Актеры. Давай обсудим актеров, потому что
0: очень крутая работа, конечно, Джона Дэвида в Вашингтоне. Мне показалось, что ему не дали сыграть какую-то человеческую трагедию, в отличие от Роберта Паттинсона, но его заставили как следует поиграть мышцами, потому что все драки, все вот эти да. приемы, а это это, все все делает делает много И это огромная работа. И, но если вы хотите его увидеть как драматического актера, то посмотрите а, фильм «Черный клановец», где он играет чернокожего, который внедряется к расистам в их структуру. А если вы хотите убедиться в его комедийном даре, который тоже есть, то посмотрите сериал «Футболисты». Слушай, но
2: он здесь, даже не Джеймс Бонд, он, я имею в виду, э, протагонист. э, Как вы поняли, да, Вашингтон играет э, протагониста. Он человек, который оказался вырванный из непонятной среды, погруженный в другую такую же непонятную э, среду и как бы вне обстоятельств вообще. То есть он не понимает, кто эти люди вокруг него. Он не понимает до конца, как устроены эти процессы, как все это инвертируется. И поэтому у него и нет этой драматической линии. И до последней сцены мы не понимаем, что есть драматическая линия у Паттинсона.
0: Паттинсону, засранцу, досталось самое... Крутая роль, потому что он единственный, кто знает, к чему ведут приключения, так как он немножечко из будущего, и когда он в первый раз появится, кстати, сыграет э, проигрыш главной темы «Пущенный задом наперед».
2: Ты же вообще уникальную историю мне по телефону рассказал о том, кто на самом деле Роберт Паттинсон.
0: А, да, есть версия, что Роберт Паттинсон, которого зовут Нил, это, возможно, сын мальчика Макса, который хочет спасти свою маму из плена папы. То есть внук того самого Сатора, которого он убивает. И поэтому весь фильм нам и говорят про парадокс убитого дедушки. И поэтому персонаж Паттинсона — это тот редкий рыцарь, который знает, что он умрет, но при этом улыбается своим друзьям, чтобы они не переживали. Хочешь взорвать самолет? Не в воздухе же, не драматизируй.
1: А самолет большой?
0: А вот это немного драматично. Когда в конце есть сцена, где три чувака с оружием стоят над артефактом и решают, как им с ним быть, так вот, когда в этой сцене Паттинсона уходит куда-то, мы понимаем, что он уходит в прошлое, чтобы умереть за главного героя. И это сразу делает его настолько крутым, настолько человечным, и он еще это делает с улыбкой такой тихой, что ты начинаешь восхищаться и героем, и, соответственно, актером. Другим персонажам, к сожалению, такого не досталось, и больше всех обидно за Элизабет Дебики, потому что в картинах Кристофера Ноуна, к сожалению, женщина — это всегда какой-то инструмент в руках мужчины. Вот, сексист. Да, ну не то чтобы сексист, но вообще... Но, сексист, говори да, он как-то очень медленно двигается э, в направлении гендерно-равноправного кино. Но здесь есть небольшая подвижка, потому что героиня не слушается целиком этих умных мужчин, которые говорят ей, что делать, и в конце решает поступить по-своему. То есть уже, уже какая-то свобода воли у женщины во вселенной да ну она есть.
2: Протагонист говорит ей, если почувствуешь,
0: дорогая, что что-то не так, что сделай? Позвонит, И да. она? Звонит, да. Вот. Но протагонист говорит ей, не убивай его, пока я не дам сигнал, пока и, тебе не дам она... сигнал. И она такая, убью на 5 секунд раньше, чтобы вы знали, что и принцип... я по-своему. Не, 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 сделаю не, не. по-своему.
2: А я думаю, что э, тем самым Кристофер Нолан наоборот говорит. Вот женщина,
0: вот сказали, ну ты можешь хоть убить по команде, я тебя умоляю. Она даже этого не смогла сделать, Егор. Да, есть проблемы с драматургия женских персонажей у Кристофер Нолана, но в данном случае это искупается все невероятной харизмой актрисы Элизабет Дебики, которая там нагло выше и в прямом, и в переносном смысле всех остальных актеров. Она под 2 метра ростом почти, и которая действительно завораживает зрителя, и с этим никак не поспоришь.
2: Мне не понравилась одна история, Егор, и тебе как кинокритику она должна тоже не понравиться вообще-то. Во всех шпионских э, драмах, э, детективах э, есть э, 10-минутный диалог в конце, раскрывающий правила игры, когда на 148-й минуте фильма э, протагонист звонит по мобильному телефону из одного времени Андрею значит, в другое время и говорит ага, «Привет, Андрей!» И начинает обсуждать «Ага». То есть ты захотел заполучить все частицы, чтобы убить мир? Да. А знаешь почему? Потому что ты... И это все происходит, естественно, когда вокруг люди, значит, уже с вырванной чекой из гранаты, стоят и говорят, ну, сейчас я, в принципе, палец отпущу, и все взорвется. И это происходит реально, ну, минут семь, наверное. Нет, тебя не бесит такие Нет, как...
0: это тоже бесило, да. У меня есть одно объяснение, что он это, будучи человеком, который умеет путешествовать во... А, кстати, знаете, да, что есть доказательства, что Кристофер Нован путешествует во времени? Так, его два первых э, полнометражных фильма называются «Преследование» и «Мемента». После них, э, сняв «Бессонницу», он получит контракт на три части Бэтмена. Так вот, уже в его фильмах «Преследование» и Мэмента можно заметить значки Бэтмена, которые совершенно рандомно появляются в декорациях, и никто не знает, как это произошло. Возможно, он сам из будущего прилетел в прошлое, чтобы сказать себе, сними только два фильма по Бэтмену, потому что третий, «Темный рыцарь возрождения» легенды, будет ужасным. Так что я думаю, что Кристофер Нован может себе отправлять сигналы в прошлое. Есть маленькое техническое напутствие для тех, кто уже посмотрел фильм один раз и собирается сделать это второй раз. Так вот, чтобы вы во второй или в третий раз больше поняли в доводе, можно обратиться к такому понятию, как «фокализация». Фокализация... Как еще раз? Фокализация. Вот это важно. Ты просто А там говорил. Я думаю, фокализация. Это Это жанровое кино, Егор. Мы такое не обсуждаем в подкасте. Никогда не говори никогда. Итак, фокализация. Так вот, фокализация, друзья, это термин, которым называется режим повествования вымышленной истории. Есть три типа фокализации. Нулевая, внутренняя и внешняя. Нулевая — это классическое повествование третьего лица. Например, Виктор встал, пошел, сделал себе чай. Мы знаем то, что знает рассказчик. Есть внутренняя фокализация, это когда мы знаем только то, что знает главный герой. Например, фильм Мэмента в российском прокате «Помни», он построен на, на внутренней фокализации.
2: Мы живем, короче
0: говоря, вместе с главным героем, правильно? И... Да, и знаем только то, что знает угу. он, поэтому мы не можем быть уверены в том, что все происходящее объективно. Угу. И, наконец, третий тип фокализации – это внешнее, когда мы видим одних героев глазами других героев. И именно это происходит в фильме «Довод», потому что иногда мы видим героев из прошлого глазами героев из будущего, иногда мы видим всю историю глазами Роберта Паттинсона, который владеет всей информацией, так как он прилетел из из будущего. Иногда мы видим, как протагонист смотрит на самого себя в прошлом или в будущем, и это все настолько нас путает, что при повторном просмотре информация упорядочится, если вы примете за точку отсчета за рассказчика героя Роберта Паттинсона. Тогда для вас очень многое прояснится, и, возможно, этот фильм будет для вас понятнее, а этот подкаст полезнее.
2: Так же, как Егор просто объяснил нам слово «фокализация», вот эти все энтропии, инверсии и прочие парадоксы убитых дедушек нам будет пытаться объяснить человек, который может донести до семилетних детей основы астрофизики. Но я думаю, что до нас тоже должен донести, нет? Забегая вперед, а мы тоже можем путешествовать во времени. Нет. (смех) Короче говоря, прямо сейчас будем общаться с физиком, ученым, популяризатором науки и ведущим YouTube-канала «Физика от Побединского». Не поверите человеком с такой же фамилией. Дмитрием Побединским. Дмитрий, давай знаешь, с чего начнем? Расскажи, пожалуйста, смотришь ли ты, в принципе, фильмы Кристофера Нолана и насколько они тебе интересны не как обычному зрителю, а именно как ученому, то есть с точки зрения науки. Но все-таки ты чуть больше, чем разбираешься, что то может быть так, а что нет.
1: Конечно, интересно, но он в этом плане, я считаю, мастер. Аккуратно совместить и научные какие-то вещи, и
2: художественные. Ну и учитывая, да, кипоторны. Типа есть... Да, да, тем более. У него друзья хорошие. Да, да друзья хорошие, если кто не знает, да, Кипторн Торн, это ну, один из, наверное, величайших ученых современности. Нобелевский лауреат. лауреат. Да, конечно. И человек, который является постоянным консультантом на фильмах Кристофера Нолана. Так было и в «Интерстелларе», так было и в «Доводе».
0: Ну, давай сначала расскажи, современная наука вообще допускает путешествия во времени?
1: Современная наука не отрицает путешествия во времени, но как именно это можно делать, это, конечно, большой вопрос. На самом деле, достаточно легко путешествовать во времени в будущее, потому Чем что. Чем мы занимаемся сейчас? Да? да, один из самых простых способов это ничего не делать, потому что мы все вот сейчас пропутешествовали уже на 2 минуты в будущее от начала примерно. Но интересно путешествовать относительно других, и это можно делать с помощью эффектов теории относительности. В принципе, это было даже обыграно в Интерстеллере в другом фильме Нолана, когда они были около черной дыры, и в сильном гравитационном поле время. Течет относительно медленней И, соответственно, когда они там высаживались на планету Полную воды, потом вернулись обратно Для них прошло 2 минуты а На да, Земле 23 года да, прошло. Да. Вот оно, путешествие в будущее Пожалуйста, просто окажитесь в сильном гравитационном поле И э, вы пропутешествуете Относительно других на несколько лет в будущее.
2: Слушай, ну кажется, что, опять же, нам, дилетантам, что, в принципе, создать какое-то сверхсильное гравитационное поле наверное, можно. Понятно, что это очень сложные процессы, и тем не менее, были ли какие-то реальные эксперименты да, с попытками путешествовать во времени?
1: Ну, с помощью теории относительности в принципе, вряд ли такие эксперименты были. Но есть еще один эффект из-за скорости. Если вы разгонитесь до очень большой скорости, близкой к скорости света, то тоже время будет замедляться. И вот, например, в Большом Адронном Коллайдере э, протоны, они движутся со скоростью в 99, там 9,99 процентов от скорости света, и у них время замедляется в 8 тысяч раз. Так что, если их пустить по вот этому кольцу, э, то на 2 часа, так, конечно, не делают, но допустим, то это для нас пройдет там 2 часа, а для них пройдет меньше секунды. То есть они за секунду путешествуют на 2 часа в будущее. А
2: это реально как-то переложить на людей и yeah. нас запустить с такой скоростью. А, ну,
1: разогнать человека, так, конечно, пока мы не представляем, как это сделать. Ну, теоретически можно, но Слушай, на практике... Слушай, ну, то
2: есть, правильно я понимаю, что на самом деле в фильме «Назад в будущее», который mm-hmm. кажется, ну, полностью фантазией, комедии и так далее, что, в принципе, движок-то правильный. То есть машина разгоняется, и ока... но там она улетает, mm-hmm. правда, назад. Да-да-да,
1: там в прошлое. Вот в будущее это окей, еще хоть как-то. А вот в прошлое, вот это, конечно, сложнее. И тут э, в дело вступают такие гипотетические конструкции, как э, червоточины, кротовые норы и так далее, и так далее. Как mm-hmm. раз-таки, опять же, общая относительности она описывает э, наш мир довольно необычно э, и описывает, что такое время вообще и пространство, что они связаны друг с другом, и что они могут искривляться. И массивные тела, и вообще любая другая энергия, она может искривлять пространство и время, Как это происходит, это вообще очень сложно объяснить. Просто словами, наверное, надо рисовать. Но при определенных условиях это искривление может быть настолько сильным и такой конфигурации, что следуя по какому-то пути вы придете в какую-то другую точку пространства или времени. В будущее или прошлое.
2: Слушайте, ну давайте разгонимся с «Интерстеллара», поскольку мы уже начали обсуждать и горизонт событий, и кротовые норы. В фильме «Интерстеллар» как раз путешествие во времени осуществляется вот через эти кротовые норы. То есть, как я это понял, вот простым языком, это, значит, черная дыра, угу. как некие ворота, и белая дыра, как выход из этих ворот. И всю вселенную, получается, сжали, как листок бумаги, сделали эту дыру, и таким образом путешествие во времени стало возможно вот через эту черную дыру. Как это на самом деле? Что есть кротовая дыра или червоточина, как говорят у нас в России? Ну, в принципе, самая
1: простая вот аналогия часто показывает. если лист бумаги, как из одной точки попасть в другую кратчайшим путем. Сложили пополам и карандашом продыряют. Да, продырявили, да нужно просто... Подыряю. В принципе, нормальная аналогия. Действительно, пространство может искривляться и даже настолько, теоретически. И единственное, что когда говорят про лист бумаги, то это путешествие в пространстве. Но не стоит забывать, что время может искривляться подобным образом, точно так же. И получается, что мы можем как бы продырявить и время даже. И перемещаться во времени так же, как и в пространстве. Вперед, назад, Как
2: угодно. Следующий вопрос, который интересен. Насколько мы понимаем, с горизонтом событий э, и с самой черной дырой, в принципе, все чуть легче. То есть реально при приближении к ней э, время должно замедляться. Так ли это и почему? Вот тот самый пресловутый пример, когда за несколько минут э, на планете Н на Земле прошло 23 года. Почему так произошло?
1: То есть почему гравитация замедляет время? Да, 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 так сильно мы все на самом деле сейчас как будто бы сидим, но на самом деле мы не покоимся. На самом деле мы сейчас все движемся. мы движемся только не в пространстве, а во времени. мы сейчас движемся со скоростью ну как бы одна секунда в секунду условно говоря если представить себе дополнительно четвертое измерение время и собственно когда мы находимся вблизи какого-то массивного тела, вот эта временная координата она как бы растягивается, а мы движемся с прежней скоростью по растянутой временной координате. И это нам кажется, что как будто бы время замедляется. Ну, если вот вкратце.
2: Ну, то есть, если мы представим график, значит, x, y, или, как говорил мой преподаватель по высшей математике, x, y, значит, одна из осей растягивается. То есть, меняется цена деления. Да, то есть, когда мы говорим об
1: искривлении пространства-времени, искривление можно представлять себе как растяжение одной из координат.
2: Растянулилось время. Да. да, 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 действительно, да, так и происходит. Слушай, круто. Но получается, у Земли время идет быстрее. Ведь,
1: да? да, абсолютно верно. Именно поэтому я считаю, что все начальство всегда на верхних этажах располагается, потому что там время быстрее течет, быстрее заканчивается рабочий день, и они быстрее уходят домой. Но это микро, микро, микро разница. И с помощью атомных часов, наверное, можно это вычислительно проследить.
2: Так, мы немножко уже погрузились в теорию относительности. Немного поговорили о времени. Егор, твой выход, фильм До...
0: В чем особенность довода? В том, что это первый, наверное, фильм в котором путешествие времени не выглядит как банальное возвращение в точку в прошлом и дальше проживание времени вместе со всеми остальными, кто там находится. Вместо этого герои здесь, летая в прошлое, продолжают и в этом прошлом двигаться навстречу текущему времени. И при этом, получается, птицы, которых ты видишь, летят задом наперед, корабли плывут задом наперед, люди ходят почему-то спиной. То есть ты все дальше углубляешься в прошлое и действуешь как бы на встречной полосе по отношению ко всем остальным нормальным людям. Насколько такая гипотеза путешествия времени? времени вообще-то реалистично.
1: Мне кажется, здесь уместно поговорить о стреле времени. Почему время течет именно в эту сторону, а не в противоположную? На это у физиков есть, по-моему, даже три ответа. Один из самых таких понятных — это термодинамическая стрела времени, которая... Использую такое понятие, как энтропия.
2: Это одно из главных да. понятий фильма. Обратная энтропия предметов, об этом Обратная... мы поговорим. Вот, энтропия — это величина,
1: которая характеризует степень беспорядка в системе. Чем более хаотичная система, тем больше в ней энтропия. То есть, вот, например, если я сейчас уроню кружку, то она разобьется, и энтропия вот этих вот составляющих увеличится. Если я растворю кусочек рафинада в чае, то тоже энтропия увеличится, вот эти вот молекулы сахара и так далее. И, как показывают все наши наблюдения, все процессы во Вселенной идут с увеличением энтропии, ну, либо с сохранением, либо с увеличением, но никак не с уменьшением. Ну, если мы рассмотрим там замкнутую систему... То ну, есть по это... порядку никто не стремится, правильно я понимаю? Да, все стремится к, к большему хаосу, так сказать. Так как все процессы протекают именно вот с, в сторону увеличения энтропии, возможно, именно это и задает э, течение времени именно в одном направлении. Возможно, это является следствием течение времени в этом направлении, а возможно, и наоборот. Но эти вещи, как минимум, точно
2: взаимосвязаны. Я бы да. начал прямо с энтропии, потому что в фильме теория как раз построена на обратной энтропии предмет. Что это такое, мы, в принципе, поняли. То есть, если из осколков вдруг каким-то образом соберется кружка, это и есть обратная энтропия предмета или нет? Ну, в принципе, да если
1: по каким-то неведомым причинам из чего-то хаотичного э, соберется что-то структурированное...
2: Так произошло с нашим киноподкастом, само, Егор.
1: Само по себе. Без, как, без внешнего влияния, что важно, угу. то тогда действительно это процесс, в котором энтропия уменьшилась. И это противоречит так называемому второму закону термодинамики. Многие считают, что второй закон термодинамики — это никому не рассказывать о термодинамике, но нет. А на самом деле? Это как раз вот о том, что все процессы в замкнутых системах идут с увеличением или с постоянством энтропии. А
0: наше старение это можно назвать энтропией?
1: Можно ли нас назвать замкнутой системой? Ну, наверное, вряд ли. Потому что все-таки идет обмен веществ, и вот в этом процессе уже нарушается вот эта замкнутость, какая-то ограниченность.
2: То есть, э, примеры с историей Бенджамина Баттона, который родился э, стариком, а умер младенцем, не работают в данном Но случае. Ну да, вот как раз-таки, скорее всего, если в
1: физическую подоплеку здесь искать, это происходило под влиянием внешних каких-то воздействий. Не только в его внутренней, эта структура позволяла это делать.
2: Но тогда, наверное, сложно представить и вообще все происходящее в фильме «Довод», потому как там ведь все идет
0: так. Ух, слушай, там почти все законы физики продолжают работать по-прежнему, но при этом есть какие-то особенности, когда многое инвертируется. То есть, например, если герой, полетел в прошлое, и взорвался в машине, то вместо жара он испытает холод, потому что в начале взрыва температура нулевая.
1: Mm. Ну, Какая-то как раз-таки вот такие фигня. тепловые процессы mm-hmm. относительно легко можно описать, потому что энтропия – это тоже термодинамическое понятие. Это вот движение атомов, молекул. Mm-hmm. Что такое тепло или холод? Это насколько быстро или медленно движутся молекулы там, тела и окружение. Получается, что если мы чувствуем что-то горячее, значит, мы, молекулы вот этого горячего движется быстрее, чем ну, наши молекулы. Когда энтропия идет, значит, она уменьшается, то можно предположить, что молекулы от этого движутся медленней, и вместо жары он чувствует холод. Плохо объяснил,
2: да? Нет-нет, объяснил понятно, но знаешь тогда, в чем проблема? Почему тогда произошел взрыв, наверное, интересно? Ведь если это обратная энтропия, то скорость движения атомов и молекул не стала бы столь высока, чтобы взрыв случился, или... Нет. Но вообще, на самом деле, интересно, потому что взрыв — это и есть процесс
1: с увеличением энтропии. То вот была взрывчатка аккуратненько уложена, спрятана, а то она разлетела со шметками по окрестностям. Так что, ну, вот взрыв произошел в каком ходе времени? В прошлом. Но
2: тогда, возможно, что бомба была из настоящего времени, а человек э, и машина в прошлом.
1: Вот, наверное, так, да.
2: И тогда получается, что бомба взорвалась, потому что там была прямая энтропия. А когда бомба попала в искусственную среду, Ну, то есть в автомобиль, который шел в обратном направлении, и человека, который жил в обратном направлении, э энтропия резко изменилась, и из прямой стала обратной, и поэтому он замерз.
1: Ну, наверное, так. Ну, я думаю, что для эффектности там, конечно же, они как угодно варьировали, в какую сторону течет энтропия. Мне кажется, можно даже было и не заморачиваться, просто сказать, что существует мир, в котором э это направление, ну, может быть, даже случайно и в разных процессах по-разному происходит.
0: А еще на особенность путешествия во времени... В этом фильме, что если герой из будущего в данный момент в кадре то на нем всегда есть кислородная маска. И может показаться, что это такой визуальный ход, чтобы мы просто отличали путешественников от ä, попаданцев, от ä, героев, проживающих традиционную временную линию. Но ä, при этом ä, есть объяснение, что если ты летишь в прошлое, то тебе нужен воздух из будущего, потому что ты не сможешь дышать, потому что у тебя будет другой обмен веществ, и ты будешь, допустим, вдыхать ä, углекислый газ, а выпускать кислород. Это реалистично?
1: Скорее всего, это для красоты, действительно. Потому что я не думаю, что на этот процесс как-то будет влиять энтропия. И в какую сторону она там увеличивается или уменьшается.
0: А еще знаешь, что кажется странным? Если герой путешествует во времени задом наперед, то есть он с каждой секундой все дальше оказывается в прошлом, то не будет ли такого, что на самом деле он должен ослепнуть? Ведь для нас зрение это uh-huh. свет, отразившийся от объекта, попавший к нам в глаза и дальше уже в нервном импульсе каком-то поступивший мозг. Получается, что если все движется задом наперед, то сначала свет должен вылететь из глаза, попасть на объект, потом вернуться к солнцу или к источнику света, и тогда мы слепые, когда мы летим назад.
1: Ну, по идее, да. Если запустить в обратную сторону весь процесс нашего взора, то тогда наши глаза должны излучать фотоны. И мы ничего не должны будем увидеть.
2: Ну, получается, Нолан э, сделал так эти процессы мне выгодно, чтобы шли наоборот, для моего художественного решения. Ну, например, дыхание наоборот, и я тогда красиво подрисовываю героям маски, они дышат наоборот, и все это с помощью масок уравновешивается. А со зрением ему было неудобно, но он же не снимает Люди X четвертую часть, чтобы там Гамбит стрелял глазами. И поэтому люди смотрят, как смотрят. На самом деле, таких вопросов там вот много, и очень выборочно какие-то процессы инвертированы, как говорят в фильме, как то нет. Ну, наверное, да. Давай еще раз попытаемся понять все-таки, что есть инверсия, mm-hmm. да, и где она в науке применима вот с обычными какими-то человеческими примерами. Но
1: ну, вот я все жду, э, на самом деле, слова симметрия. Просто в физике есть очень много симметрий, и, э, например, симметрия, которая проявляется в э, существовании вещества и антивещества. То есть мы с вами состоим из обычного вещества. Протоны, нейтроны, электроны. Протоны имеют положительный заряд, электроны отрицательный, нейтроны нейтральные. Угу. Но существует еще и антивещество, которое с противоположными зарядами. То есть электроны положительные. ну Это антиэлектрон получается. Протоны отрицательные, все наоборот. А это что вообще? Это где? Это такое вещество существует в природе. Оно возникает в э, ускорителях, например, и даже оно возникает в природе в так называемых «черных молниях». Это над грозовыми облаками, в небольших количествах оно появляется. Единственное, что это антивещество, оно, когда соприкасается с обычным веществом, оно аннигилирует, то есть как бы исчезает и превращается во вспышку гамма-излучения. Соответственно, если к вам подойдет человек из антивещества – и пожмет вам в руку, ни в коем случае не делать этого, потому что как только вы дотронетесь до да, своим веществом, до да его антивещества, произойдет просто огромный взрыв. И все, и вы, и ваша рука исчезнет.
2: И вот тут мы получили ответ на вопрос по аннигиляции. Дело в том, что аннигиляция это тоже одна из тем фильма Довод. Потому что там есть такая гипотеза, и мы понимаем, почему она существует: что если ты в реальном времени и ты инвертированный в прошлое, столкнешься, то тогда будет большая беда, ну, считай, персонаж погибнет. Да, да. И поэтому там была такая тема, что э, когда они отправлялись в точку, где могут встретиться с самим собой, то они надевали специальные костюмы, чтобы вот это касание не произошло. И там даже есть сцена драки. Вот получается, героя с антигероем. С самим собой, собой, да. То есть, скорее всего, у них полностью противоположные... Заряды вот у человека обычного и инвертированного, да?
1: Вот это уже напоминает э, то, с чем физики работают. И вполне напоминает уже ну, реальные научные теории. Действительно. Действительно. Дело в том, что... Я продолжу. Да, Существуют да. еще и другие симметрии. А вот более сложная симметрия э, связана с направлением лево и право. Нам кажется, что если в каком-то процессе физическом просто поменять лево и право, зеркально его отразить... То, в принципе, он тоже будет идти ну, в точности так же Если мы посмотрим, как в зеркале разбивается кружка Это же будет то же самое, правильно? Но физики нашли такие процессы, которые в зеркале идут не так же, как и обычно И, оказывается, существует э, в природе еще и нарушение вот такой зеркальной симметрии Оказывается, лево и право неравнозначны как это неудивительно. А
2: что это за процессы или предметы, или что это вообще, что не да, отражается? Ну, таких так?
1: процессов не очень много обнаружено. Это, например, э, радиоактивный бета-распад кобальта, если я не ошибаюсь. Если его в определенное состояние ввести, он начинает излучать э, бета-частицы там, в одном направлении. И если зеркально эти частицы отразить, они по-прежнему, э, бета-частицы будут лететь в том же направлении, а не в противоположном. А как это объясняемо наукой? Ну, вот, оказывается, на каком-то фундаментальном уровне наше пространство-время, оно понимает, где лево, а где право. И, соответственно, если вы хотите получить полностью обратный мир, противоположный, инвертированный, да, как угодно, сейчас, мне кажется, можно называть, необходимо поменять три вещи. Во-первых, необходимо поменять э, плюсы и минусы, то есть вещество на антивещество. Также нужно поменять лево на право. И третье, что нужно поменять, течение времени. Нужно поменять будущее на прошлое и наоборот. Но вот это
2: как раз тоже в фильме
1: есть, то есть э, ну, течение да, вот,
2: времени идет в обратном да, направлении. Да.
1: И вот как раз таки, если все эти три вещи поменять местами, то тогда мы получим полностью противоположный мир, в котором самое главное все законы физики работают в точности так же, как и в наш.
2: Вопрос вот, э, который тоже обсуждается в фильме, и на который в фильме ответ не дается осознанно. Называется это «Парадокс убитого дедушки». Что если человек имеет возможность путешествовать во времени, и он прилетает в прошлое, чтобы убить своего дедушку? Но тогда возникает вопрос. Если он приехал в прошлое, прилетел, и убил дедушку, который должен был родить его отца, то как же он тогда сам появился на свет? чтобы прилететь в прошлое и убить дедушку, который должен был родить его отца.
0: И, кстати, в некоторых фильмах герои в этот момент сами исчезают. Например, «Петля времени» с Брюсом Уиллисом. Он убивает себя, и тут же исчезает и сам. Mm-hmm. А в некоторых продолжают существовать, как ни в чем не бывало.
1: Но тут э, иногда так... Э... Исхитряются и вводят еще эффекты квантовой физики, а именно параллельные миры. Что когда вы отправляетесь в прошлое, то тогда мир как бы раздваивается, и существует две альтернативных реальности. В одной реальности живет ваш дедушка, и там ваш отец, и вы, а, в другой, а вы попадаете в другую реальность, где, соответственно, вашего дедушки нет и отца. Просто путешественник времени в таком случае он оказывается в другой параллельной ветке событий и исчезает в той вот первой. Ну, исчезает, потому что он переместился, его, можно да, сказать, физически там нету. Угу. Вот, а не то, что его не родили.
2: Парадокс дедушки раскрыт, уважаемый Кепторн. Ну, а вот не о... могли ответить. Ну, вот обычно так говорят. Тут,
1: конечно,
2: параллельные миры, это тоже еще такая история сомнительная. Угу. Вот. Еще один момент, который мы хотели с тобой обсудить, это эффект Доплера, который uh-huh. неожиданно круто появляется в одной из финальных сцен, да что уж говорить, в финальной сцене в э, кульминации. Там дело в том, что две команды идут спасать мир, как это принято. Uh-huh. И одна команда идет в красных повязках, а другая команда в синих. И дело в том, что те, кто в красном, они в прямую существуют. То есть там время идет так, как у нас. Обычно. А те, кто в синем, у них время инвертировано. Точнее, они сами инвертированы, у них uh-huh.
0: время идет задом наперед. Но они отправились туда же просто на час раньше. Поэтому красная команда воспринимает их как бегущих, грубо говоря, на встрече по временному э, коридору. То есть, смотри, красная команда э, из серии
2: в 12 часов начала спасать мир, угу. а синие в 13 часов, угу. но в мир они спасут в 12.30. А-а-а. хотя там
0: разница на самом деле там меньше, то есть и там есть информация, да, да, типа, вот, там будет засада, там будет гранатометчик, вот, да, прикольно,
2: прикольно, но угу. расскажи, как это может быть связано вот с тем самым эффектом Доплера и вот красными и судя по всему не синими, а фиолетовыми частицами,
1: да? Да, должно быть фиолетовое, потому что ну, нужно представить себе радугу и самые крайние цвета взять. На самом деле существуют разные эффекты Доплера. Он, например, существует из-за движения. Если кто-то от нас убегает, угу. то вот э, свет, отраженный от него, испытывает красное смещение, и все становится красновато. А если кто-то движется в нашу сторону, то тогда э, свет, отраженный, испытывает фиолетовое смещение. Как раз таки вот фиолетовым.
2: И это и подтверждается. То есть, когда время идет на героев, угу. то есть в обратном направлении, они... В синего цвета. Но вот странно, что наверняка Кип Торн ты точно знал, как но, устроен но, да, да, существует еще вот
1: такое красное смещение, гравитационное. То есть, э, если объект оказывается в э, области сильной гравитации, то свет, отраженный от него, тоже испытывает красное такое смещение. А гравитация, это же ведь искривление пространства и времени. Так что, возможно, вот это вот э, фишки со временем и приводят к такому эффекту.
2: Но в целом, как художественное решение, круто выглядит. Очень круто. Если это было так. А представляете, что мы такие сидим, рассуждаем, а со мной... Да я просто матрицу люблю. Не, а я за ЦСКА болею, поэтому эти красные, эти синие, все. И все, как бы, чего тут придумали. И, кстати, что еще любопытно, в моменте, когда мы видим инвертированных героев, звучит обратная музыка. Ну, то есть, как бы как на перемотке назад. А в моменте, когда мы видим героев, у которых нормальный ход времени, музыка звучит прямом, скажем да. так, звучании, в да. прямом направлении. То есть тоже звук, э, ну да, звук получается инвертирован, как и речи героев.
1: Ну, звук — это просто механическое движение м, частиц, там, воздуха или другой среды, в которой она распространяется. Поэтому здесь все то же самое, что и с движением э, людей, там, которые тут назад, да, и так далее, так далее. С движением объектов, которые движутся в другую сторону. Дима, Давайте. А у ну меня
0: да. вот мучает очень у. бытовой вопрос. Последние минут 30 я Как наука объясняет такое очень бытовое наблюдение, что когда ты смотришь на часы, время начинает идти медленнее, допустим, для тебя э, субъективно. То есть можем ли мы как-то взять и силы мысли влиять на ход такой стихии, как время? Что-нибудь есть на этот счет?
1: Ох, есть очень классный эффект, когда мы смотрим на часы и видим секундную стрелку, и нам кажется, что вот эта первая секунда она, дольше. она да. дольше, чем все но остальные. Она реально дольше, ребят, она ду- э- как это вообще? Когда мы переводим резко взгляд, наш мозг не воспринимает все вот это вот движение взгляда, потому что оно размытое получается. Но его нужно чем-то заполнить. Вот эту вот долю секунды, когда глаза вбегут в сторону циферблата часов. А чем заполнить? А он заполняет это последним кадром, который неподвижный. Это, собственно, вот эта вот стрелка, которую мы только увидели. И нам кажется, что, ну, Морд так считает, что вот это вот движение к часам, оно было заполнено вот этой вот неподвижной секундной стрелкой. Поэтому первая секунда нам кажется дольше.
0: Поэтому, когда в Бэтмене говорят, что самый темный час перед рассветом, это подсказка, что в Бэтмене тоже все задом наперед происходит. И они в прошлое летят. Ну. В Бэтмене ты имеешь в виду Темного рыцаря. Да, да? Бэтмен начало и Темный рыцарь. Два других фильма Кристофера Ноуна.
1: Ну, возможно, возможно. Возможно, он к этому шел так плавненько, и вот, начиная с «Бэтмена» еще, да.
2: а, Давайте подведем итог, и а, у нас абсолютно точно есть право вынести вердикт Кристоферу Нолану, как у более опытного кинематографов. Да, как менее опытному ученому. Итак, что мы понимаем? Во-первых, в теории, наверное, путешествие во времени возможно, но непонятно когда. Возможно. Я думаю, что возможно, но как... Непонятно. Второе. Обратная энтропия – это действительно реальная штука, которая почти нигде не встречается. Но если допустить возможность обратной энтропии, условные пули могут реально прилетать обратно в пистолет. Если допустить. Те правила мира, которые э, написаны Кристофером Ноланом и Кипом Торном, не идеальны, потому что, с одной стороны, мы видим кучу инвертированных процессов, но, с другой стороны, мы понимаем, что, например, как в случае со светом и глазами, не все э, процессы инвертированы в том мире, в котором оказывается герой.
1: Ну или даже взрыв тоже. Э-э, взрыв — это увеличение антропии же всегда.
2: Но, несмотря на большое количество допущений, мир придуман круто, и, наверное, для большинства процессов, которые в фильме «Довод» есть, Например, аннигиляция та же, да, есть реально крутые научные объяснения, почему это правда, почему это работает. И из-за того, что среди, например, восьми реально обоснованных научных фактов есть два выдуманных, нам кажется, что это все реально. В общем,
0: кипторн Торн одобрил сценарий, потому что думал, что ну, он снимает комедию. Он посмотрел, говорит, да, <с, нормально, <с, <с, запускает производство. Дима, скажи, пожалуйста, какие фильмы или сериалы о путешествиях во времени, о каких-то интересных научных концепциях ты порекомендуешь нашим подписчикам? Uh,
1: есть очень классный фильм uh, Frequency Asked Questions About Time Traveling. Очень часто задаваем вопросы о путешествиях во времени. Когда там трое друзей э, сидят в баре, один из них э, пошел в туалет, и он оказывается, по-моему, то ли в будущем, то ли в прошлом, в этом же баре.
0: И лежит чек за всех там.
1: Ну, там похлеще было. И в итоге он понимает, что туалет это портал в будущее или в Это машина времени. И он возвращается обратно, берет друзей, и они там... Очень смешно получается. Они начинают путешествовать, забегая в туалет. Звучит как что-то американское, да? Нет, по-моему, американский фильм.
0: Ну, а я тоже хочу посоветовать один редкий фильм про путешествие во времени. Не знаю, насколько он достоверен, но он невероятно интригующий. Это «Патруль времени» или «Предестинейшн», картина 2013 года с Итаном Холком, и он там играет... А роли... там разве Сара не играет? Сара Снук, да. Вообще фантастические фильмы, где звучит слово «Сара», не бывают плохими, и этот не исключение. Главный герой — полицейский, который возвращается в прошлое, чтобы предупредить какие-то катаклизмы в настоящем, но одно дело никак ему не дается, и... Из всего этого рождается, во-первых, отличнейший триллер про преследование преступника, а во-вторых, невероятная драма про человеческое раскаяние.
2: К сожалению, те фильмы, которые мог бы порекомендовать я, мы уже неоднократно упоминали в сегодняшнем выпуске подкаста. Я только надеюсь, что после прослушивания нашего подкаста вам захотелось или... Посмотреть фильм «Довод» или пересмотреть, но уже с учетом тех знаний, информации, которые вы получили от прослушивания второго юбилейного выпуска киноподкаста, который называется «Киностетики», четвертая буква «О». Потому что мы что делаем, Егор? Потому что мы воспринимаем мир через кино. Этот подкаст для вас провели мы, кинокритик Егор Москвичин,
0: микроинфлюенсер Виктор Абрамян
2: и э, человек, которому предстоит отслушивать, возможно, 10 раз э, этот подкаст и делать из него что-то по-настоящему стоящее, наш любимый продюсер Анна
0: Бойко. Спасибо, Аня. Всем пока. Не вырезает.